0: InnovaData, un podcast del Instituto de Ingeniería del Conocimiento. Bienvenidos de nuevo a InnovaData. Esther Madrigal y yo, Ana Lastway, volvemos con un tema con una tecnología que está bastante de moda en un momento en el que generamos mucha información. Hablamos del procesamiento del lenguaje natural, Esther.
1: Pues como bien dices Ana, estas técnicas de inteligencia artificial tratan sobre todo de analizar grandes cantidades de texto que pueden provenir de documentos, redes sociales o incluso encuestas. Es por ello por lo que en el Instituto de Ingeniería del Conocimiento aplicamos PLN en sectores como por ejemplo la salud o el dominio legal.
0: Además, queremos que este podcast sea el primero de una serie en la que vayamos profundizando poco a poco en este campo de la inteligencia artificial que está avanzando muy rápidamente.
1: De momento, para esta introducción al procesamiento del lenguaje natural contamos con Marta Guerrero, lingüista computacional y coordinadora de los proyectos de PLN en el IIC... Y también con Antonio Moreno, investigador y colaborador del ICE, catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid y director de la Cátedra de Lingüística Computacional que ambas instituciones compartimos.
0: Vale, pues para empezar vamos a la teoría. Así que pedimos a Antonio que de manera sencilla nos explique qué es el procesamiento del lenguaje natural y para qué sirve.
2: El, el PLN, el procesamiento del lenguaje natural, es una parte de la inteligencia artificial. ¿sí? Es decir, son programas informáticos que imitan las funciones del cerebro humano y, en concreto, las funciones del lenguaje. Entonces, son programas que hablan, conversan, traducen, transcriben, ¿sí? que hacen tareas que hacemos los humanos con el lenguaje.
1: Antonio, cuéntanos algunos ejemplos para que nuestros oyentes lo entiendan un poquito mejor.
2: Bien, el PLN eh, lo que hace es que actúa de intermediario entre los humanos y las máquinas. Es decir, lo utilizamos para intercambiar información. ¿Ejemplos que utilizamos día a día? Pues eh, todos utilizamos sistemas conversacionales como, como Siri o como Google o como Alexia. Eh, utilizamos traductores automáticos y también, por ejemplo, pues somos capaces de utilizar el, el PLN para transcribir conversaciones o para, por ejemplo, monitorizar las redes sociales ¿eh? buscando eh, opiniones. Hay muchos programas. Casi cualquier eh, tarea lingüística que hacemos los humanos eh, últimamente se pueden encontrar en programas de PLN que lo pueden que lo pueden imitar. Y
0: estas tareas de PLN que nos comentas, Antonio, en realidad, se pueden dividir en dos tipos, en las de comprensión del lenguaje y en las de generación del lenguaje, ¿verdad? Explícanos un poco la diferencia entre estas.
2: Bien, eh, nosotros como hablantes somos al mismo tiempo emisores y receptores. Entonces, cuando somos receptores, lo que hacemos es que intentamos comprender los mensajes que nos envían otros humanos, ¿no? Y claro, la parte que, que imita esa función nuestra de, de receptores son aquellos sistemas que intentan comprender, por ejemplo, eh, lo que hay escrito en un texto o lo que se está diciendo en un audio. ¿Mm? Y luego, por otra parte, están los sistemas de generación, es decir, los sistemas que funcionan como emisores, que en realidad es un poco más complejo, más complejo ¿no? Es decir, aquellos sistemas que generan información. Pues serían algo así como los, eh, los que hacen resúmenes de, de, un, de un texto... O cuando preguntas a Google o a Siri qué tiempo va a hacer en, en Soria, pues te dan una respuesta, ¿no? generan el lenguaje. Entonces, estos sistemas, muchos de ellos son una mezcla. Los sistemas conversacionales, pues por una parte son mmm, comprensores de, la, de, de, de las emisiones lingüísticas y por otra parte son generadores de, de respuestas.
1: En el IIC nos dedicamos más a ese análisis de texto básico y a las tareas de comprensión que se pueden aplicar a diferentes negocios. Marta, cuéntanos cuáles son las más demandadas. Yo creo que las, las más demandadas tienen que ver con eh,
3: el análisis semántico, la comprensión de, de, de ese contenido. Por ejemplo, son muy demandadas las tareas de clasificar, no, clasificar los textos en base a, a temáticas o extraer información. Por ejemplo, hay una muy demandada ahora que tiene que ver con, con la extracción de, de información de carácter personal, ¿no? eh, Eso tiene que ver con que, pues, quiero extraer esa información para luego poder analizar esos textos sin tener miedo de que haya contenido de carácter personal en los documentos, ¿no? Y se van localizando, pues, esas direcciones, esos nombres y apellidos esos DNIs o cuentas bancarias o lo que sea que hay, por ejemplo, en un, en un imaginemos que lo que queremos es anonimizar o buscar esa información en contratos o en información de carácter personal. Yo creo que esa es una de las más demandadas, pero en, en definitiva es una tarea de, de extracción de información. ¿no? Lo que queremos es localizar parte de, de una información concreta en el texto.
0: Vale, pues vamos a ver otra de estas tareas de PLN con un ejemplo de proyecto en el que trabajasteis en el ICE, Marta. Concretamente, en el ámbito de la atención al cliente, implementasteis un, una clasificación de textos automática, como mencionabas antes, y que en este caso pues eran incidencias. Sí, también,
3: como he dicho, pues los temas de clasificación, siempre que tiene una orientación ¿no? de, de buscar esa información semántica, yo creo que tiene más interés para las, para las empresas, porque es algo que a priori pues no, es, no es tan evidente. Y eh, esa clasificación, lo que hicimos fue eh, clasificar esas incidencias en base a tipos, unos tipos muy definidos. Eh, es, es, esa tipología se definió, por supuesto, con el cliente, ¿no? en base a su negocio, a, a lo que le servía más para luego poder analizar esa información y tomar decisiones precisas en el negocio, ¿no? Poder cuantificar, uh, o sea, qué tipo de textos iban determinada a un, a un tipo de incidencias, qué tipo a otro. Porque si, si sabemos eh, qué, qué incidencias van a cada tipo, podemos mm, cuantificarlas, podemos ver el retorno de nuestra inversión o cómo nos afecta a nuestro negocio, ¿no? Y todo ese tipo de, de ese tipo de clasificación en el área de, del call center o, o áreas relativas a coger incidencias o reclamaciones de los usuarios están también muy de moda en, en estas en estos tiempos.
1: Y para hacer todo esto, para emprender estos proyectos, ¿qué se necesita? ¿Por dónde empezamos? Habladnos acerca del proceso para comenzar un proyecto de PLN.
2: Bueno, en general lo, lo primero que hay que hacer es recoger la mayor cantidad de datos datos relevantes para la tarea o el dominio que, que queremos abordar. Por ejemplo, pues serían coger documentos o coger traducciones. Una vez que ya tenemos recogida esa cantidad de datos, que es lo llamamos un corpus, eh, lo, lo siguiente es anotarlo manualmente. Es decir, tenemos lingüistas computacionales que se encargan de anotar la información relevante en esos datos. Y entonces ya tenemos una cosa nueva, lo que se llama un corpus de entrenamiento. Una vez que tenemos ya esa tarea manual, lo siguiente es el entrenamiento automático con, con diferentes algoritmos. Los informáticos, los ingenieros informáticos empiezan a probar distintos, distintos algoritmos y generan unos modelos que serían ya el, el programa. Y lo siguiente, lo último, es probar probar los resultados con nuevos datos y ver cómo, cómo funcionan. Si hay errores, pues se vuelve otra vez a recoger más datos, a anotar más datos y... Entrenar eh, nuevos nuevos modelos con, con esos datos mejorados.
3: Sí, a ver, eh, lo que hay que tender, entender es que eh, al final nosotros queremos una solución automatizada. Es decir, queremos mm, que un programa, lo que sea, haga un trabajo que antes eh, o, o bien no se hacía porque no, no existía la capacidad dentro de las empresas para hacerse, porque los textos eran muy numerosos, la tarea muy tediosa o, o porque ni siquiera se había llegado a pensar en que esa posibilidad existía, pensemos en la transcripción automática. La transcripción automática es ahora muy posible porque da muy buenos resultados, pero antes no se hacía porque era imposible tener a personas que transcribieran ¿no? eh, manualmente todas las conversaciones de un call center, ¿vale?, entonces, nosotros queremos automatizar. ¿Y cómo se automatizan, automatizan las tareas? Pues los modelos aprenden con ejemplos. Así que el corpus, el corpus que, que muy bien nos ha comentado Antonio que se hace al inicio de los proyectos, nos ayuda a que ese modelo aprenda, aprenda con ejemplos concretos de la tarea concreta que se quiere solucionar.
0: Y a la hora de aplicar PLN en un negocio o en una institución, este proceso que nos contáis imagino que será parecido. Entonces, ya en la práctica, ¿qué fase suele ser la que más trabajo requiere o a la que hay que prestar más atención?
3: Pues sin duda al el corpus. El corpus. El corpus lingüístico, el corpus anotado, eh, es la base de, de todo lo demás. Tiene que estar muy bien hecho, con un proceso de calidad muy riguroso, ¿vale? Para que al final el modelo aprenda uh, lo que se pretende, ¿no? Lo que, lo que quiere el cliente que, que, que se aprenda y con, con la calidad. Nosotros en el instituto hacemos una revisión, solemos hacer una revisión por pares, es decir, que el corpus lo anotan dos personas. Y, y luego, pues eh, las discrepancias de cada una de las personas se juntan. Eso que nos, nos da como beneficio, bueno, es verdad que lo anotan dos personas, pero así el corpus pues, está libre de, de esos sesgos de la visión personal que cada uno le pueda meter a, a esos procesos de anotación, ¿no? y, y eso hace que, bueno, pues el proceso. Es verdad que es más lento, pero, pero te asegura unos buenos resultados en el modelo que es al final lo que se quiere. Que el modelo eh, final haga la tarea eh, con una precisión lo más alta posible.
2: Para que os hagáis una idea de en qué consiste eh, y cuál es el tamaño que requiere tener un, un corpus de estas características, nosotros recogimos un conjunto de, de datos tomados de, de internet, de informes financieros, para construir un corpus del español financiero utilizado por los por los economistas ¿no? y por aquellos que escriben informes. Este corpus mmm, nos llevó para cuatro años de, de, de informes, aproximadamente reunimos unos 25 millones de palabras ¿eh? que necesitamos limpiar porque había, bueno, lógicamente se había extraído con a partir de, de PDFs, y al final, eh, de toda esa parte, cogimos solamente eh, un, sub, un subconjunto, que eran las cartas que escribían los presidentes a los inversores, los, los, la primera parte de, del informe, y ese subconjunto era aproximadamente unas 500.000 palabras. 500.000 palabras que luego nosotros anotamos ¿eh? con términos, anotamos con, con marcadores eh, discursivos para en, en, encontrar las relaciones de causa y efecto etcétera etcétera es decir que, que lo importante primero es conseguir un conjunto importante de datos de ese dominio del que sea médico financiero legal luego hablará Marta de eso y de ahí extraer un subconjunto que es el que trabajas en el que trabajas para hacer eh, los ejemplos las tareas que luego va a aprender el sistema
1: centrémonos ahora en las técnicas como decíamos, el PLN está avanzando mucho, precisamente en este aspecto. Hablándonos de esa evolución, desde las reglas lingüísticas a los actuales modelos del lenguaje.
2: Vale, eh, los primeros sistemas eran sistemas que se llamaban sistemas simbólicos, ¿no? Que lo que se pretendía era hacer las reglas, y, la, y a través de reglas y listas de palabras, por ejemplo, eh, se pretendía pues hacer correctores de estilo o correctores ortográficos. Imaginad, por ejemplo, al principio se ponían listas de palabras con, que eran correctas y, y luego todas aquellas palabras que se escribían mal, a lo mejor se hacía una regla que decía acción sin acento, conviértase en ción con acento. Ahora ya no se hace así. Ahora lo que desde hace ya unos años eh, se ha cambiado el modelo, son modelos estadísticos, modelos de redes neuronales y lo que se hace es proporcionar muchos ejemplos para que los eh, programas aprendan de los datos porque en las listas siempre son incompletas. Y además los modelos son bastante robustos, porque cuando los humanos escribimos cosas que están mal, pero las tenemos siempre dentro de un contexto, los programas son capaces de saber que queríamos escribir eh, Prado en lugar de pardo ¿eh? y corrigen eso, por ejemplo. no ten en cuenta que una de las cosas que sabemos del lenguaje es que el lenguaje siempre para interpretarlo necesita contexto. Y con las reglas es básicamente imposible hacer ese contexto. Entonces, los nuevos modelos son capaces de tener un, un, una ventana que ve el contexto tanto por delante como por detrás de la palabra, con lo cual puede decir, si estoy diciendo el prado está a, la, a las afueras del pueblo y pongo pardo, pues sabe que el contexto que está detrás te permite saber que no has puesto bien la palabra pardo, sino que es prado, y corrige. Ese contexto es lo que estamos consiguiendo últimamente con las redes neuronales profundas.
3: Sí, eh, yo creo que la diferencia también de los modelos de machine learning tradicionales con los nuevos modelos del lenguaje o modelos preentrenados, seguro que habéis oído hablar de GPT-3, de BERT y de todo esto, es que tú ya no tienes el corpus y el algoritmo que aprende, exclusivamente del corpus. Lo que tienes además es una base muy importante con la, sobre la que ese, ese algoritmo aprende. Aprende del corpus y aprende y tiene esa base sobre la que se asienta, digamos, como una base de conocimiento sobre la que eh, se entrena ese, ese corpus. Así que no está solo ya Está sobre todo lo que se sabe, por ejemplo, o todo lo que se ha conseguido recopilar sobre el español ¿no? general uh, o, o hablamos del español o del inglés o de otras lenguas. ¿no? Entonces, digamos que estos modelos preentrenados eh, ayudan mucho en los entrenamientos porque hacen que ya no solo tengas el corpus aislado, sino que tienes muchísima más información ¿no? con la que con la que conseguir que tu modelo sea más preciso
2: sí se llaman esos modelos se llaman modelos generales porque incorporan toda la información que se han podido recoger por ejemplo de todo lo que hay en internet eh, si la respuesta está en nuestro modelo de la tarea es decir en, en nuestra por ejemplo imaginemos una traducción que tenemos traducciones en español e inglés si está directamente en el modelo de la tarea, pues entonces se utiliza. Pero muchas veces nos encontramos con palabras que no estaban en, nuestra, en nuestro modelo y es precisamente ese modelo general el que nos ayuda a decir, pues, lo más probable es que sea esto. ¿no? Es decir, que trabajan en combinación el modelo específico para la tarea, pues ya sea, por ejemplo, un clasificador o ya sea un sistema de conversación en español, con este modelo general que cuando hay alguna cosa que no está en el modelo previo que hemos dedicado tiempo ahí a trabajar y a anotar, pues nos ayuda para resolver, es decir, nos apoya. Es ese, por ejemplo, modelo que os decía antes que sabe que es prado y no pardo porque las palabras que están alrededor ¿eh? son palabras que tienen que ver con, con un campo y no con, con un color, por ejemplo.
0: Vale, vamos a poner para esto otro ejemplo reciente, un proyecto en el que precisamente se han utilizado estos modelos de lenguaje, Marta. Mapa del expediente que el ICE ha desarrollado para el sector legal y, en este caso, para Garrigues.
3: Sí, pues es un, es un proyecto que hemos terminado hace muy poco en, en el que ha participado el Instituto y, y en compañía de Garrigues. Con Garrigues tenemos una larga ya historia o una pequeña larga historia porque con ellos desarrollamos hace algunos años eh, lo que se llama Procesa, que es una herramienta capaz de eh, realizar búsquedas sobre los expedientes. Um, esta herramienta nació de una necesidad y es que uh, los abogados pues, eh, ya no podían leerse digamos, todos los expedientes o todo, todos los documentos de un expediente en concreto, porque ya son tan numerosos, ¿no?, que, que necesitan una herramienta para buscar la información que quieren exactamente, ¿no? que saben que puede estar en algún sitio, pero requieren de herramientas ¿no? para, para buscar esa información que puede estar en cualquier documento, documento, audio, vídeo, PDF o lo que sea. Entonces nosotros desarrollamos una herramienta. El proyecto lo que hace es un paso más allá y Es un proyecto que dice, pues vamos a, a, a intentar buscar, hacer que el abogado tarde aún menos tiempo en buscar esa información y sea más rica. ¿Y qué es lo que queremos hacer? Pues buscar esas relaciones entre distintas entidades y dibujarles un mapa, ¿no? un mapa uh, que resuma digamos lo que aparece en esos, en esos expedientes. Pues esa era la primera idea ¿no? de mapa del expediente. Eh, lo que, eh, otra de las razones para hacer este proyecto era utilizar estos modelos del lenguaje que hemos hablado antes y lo que queríamos, lo que queríamos partir era de desarrollar eh, un modelo del lenguaje aplicado al sector legal, porque pensábamos que si un modelo general del lenguaje funciona y funciona muy bien, como ya hemos dicho, pues digamos aumenta mucho la precisión del corpus que tú tengas un modelo del, de, del español legal pues pensábamos que iba a darle todavía más precisión eso es lo que hemos conseguido en, en mapa del expediente desarrollar nuestro propio modelo del español legal que hemos llamado Rigoberta Legal o Rigolex tiene como varios nombres y aplicarlo a un, a un sector muy específico y a unas tareas muy específicas, entre ellas son la detección de entidades y la clasificación de documentos. Con eso establecemos un mapa y, 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 y en ese mapa lo que un abogado puede buscar es acortar el tiempo de búsqueda porque sabe que una persona puede estar relacionada con otra en, y aparece en este tipo de documento o que en este otro tipo de documento esa persona no aparece, ¿no? Y entonces, digamos que puede ir tirando del hilo de forma gráfica y además donde se aplica esta, este análisis inteligente ¿no? de, de extracción de información.
1: Y todo esto sigue avanzando. Como decíamos al comienzo de este podcast, el PLN está de moda y no es precisamente por casualidad. Hay un apoyo, un empeño, sobre todo para que esta tecnología se desarrolle en nuestro idioma, en español.
0: Sí, por un lado el propio gobierno español menciona el PLN en su Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial y lo promueve específicamente con el Plan de Impulso de las Tecnologías del Lenguaje. Pero también diferentes organizaciones lo están desarrollando por su cuenta, como la nuestra, como el ICE, Marta.
3: Eh, sí, a ver, eh, eh, se, se nota mucho eh, desde que está el plan de tecnologías lingüísticas, eh, enmarcado en el Plan Nacional de Inteligencia Artificial, eh, se nota el impulso y se nota, por ejemplo, en eh, la creación de casos de uso de corpus eh, con los que se pueden probar las herramientas, se pueden testear, se pueden hacer concursos, eh, se pueden realizar pruebas de tecnologías, ¿vale? Y eso es muy importante para el desarrollo de una industria en torno al, al procesamiento del lenguaje natural. Pensemos que, um, como ya hemos dicho, pues hacer un corpus eh, anotado es una tarea pues costosa en tiempo y en recursos. Y, y el hecho de que el, de que el gobierno invierta en este tipo de, de iniciativas. Hace que uh, esa inversión o por lo menos esas pruebas tecnológicas iniciales sean más posibles y más empresas cada vez se, se unan, digamos, a, a este movimiento de, de implicarse en las tecnologías lingüísticas. Aparte también el plan de tecnologías lingüísticas está apostando mucho por los modelos del lenguaje en español, que eso es muy buena noticia para... Um, para posicionar el español eh, en, en el contexto mundial, digamos, de, de estas tecnologías, ¿no? eh, Hasta hace muy poco tiempo no había casi ningún modelo eh, preentrenado tipo BERT, ¿no?, de lo que estamos hablando en español y ahora, pues, gracias a este plan sí que se van invirtiendo. Nosotros, por ejemplo, tenemos nuestro propio modelo, pero es muy importante que desde el gobierno se fomenten las tecnologías lingüísticas.
1: Pues con este repaso finalizamos este podcast. En próximos podcasts trataremos algunos temas que han surgido, como corpus, modelos de lenguaje, proyectos. Gracias a Antonio y Marta por acompañarnos.
2: Y Gracias a vosotros.
3: Muchas gracias a vosotros. Y a nuestros
1: oyentes, gracias un día más por escucharnos en Innovadata.